0: bin so in meinem Pyjama mehr oder weniger runtergegangen und stand da und habe gewartet. Da kam, kam Mitty an mir vorbei und machte so. Ha, oh, I know you. Und ich so was? Oh my God, your mercy on Overwatch. Oh my God, oh my God, oh my God. Can I get a selfie? Can I get a selfie? Das Krasse ist ja, dass die so viel Zeit mit diesen Figuren verbringen. Ne, sehr ja so, wenn sie einen Film gucken. Das sind zweieinhalb Stunden und die finden die Schauspieler geil, klar. Aber diese diese Stimmen yeah. haben sie ja hunderte Stunden in ihrem Ohr drin. Und sie identifizieren sich ja auch mit diesen Figuren so und sowas. Dann äh, fing es an, dass wir auf diese ganzen Comic-Cons eingeladen äh, wurden. Wir, der erste Tag geht los und da ist eine Schlange von irgendwie 500 Leuten oder sowas. Es hört gar nicht mehr auf. Mein Gehirn ist explodiert, dann bin ich in mein Zimmer gegangen am Ende des Tages und der Typ, der mir da als Assistent zugeteilt wurde, hat mir dann so mein, mein Geld in die Hand gedrückt, weil es ist mehr oder weniger alles Cash, was man da bei diesen Comic-Cons verdient. Und ich gehe in mein Hotelzimmer und setze mich hin und erstmal habe ich total angefangen zu heulen, weil ich war oh. natürlich total erschöpft auch, aber das war auch so krass überwältigend, einfach diese ganzen Leute die da ankommen und sagen, I love you, oh my God, I love you so much, this is amazing, I can't believe I'm meeting you, zittern und ausrasten, wirklich. Und und dann habe ich das Geld gezählt und es waren irgendwie 8000 Dollar.
1: Wow.
2: Nie gehört. Gibt's nicht, gibt's nicht. Präsentiert von monster.de
1: Heute mit Schauspielerin, Comedian, Freundin von Katjana und Mercy aus Overwatch, also auch Videospiel-Synchronstimme Lucy Pohl. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's los. Du
2: hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest? Dann
1: kann dir unser Partner monster.de dabei helfen, das herauszufinden.
2: Denn auf monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir
1: passt. Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und Tricks Tricks für das Vorstellungsgespräch (lacht) und vieles mehr.
2: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist. Und und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
1: Also, ab auf monster.de slash Berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt. Juhu,
2: ich bin schon drin. Also für alle da draußen, wir sind nämlich tatsächlich in drei verschiedenen Zeitzonen gerade. Ich bin äh, schön im Urlaub. Ich bin auf der Teneriffa, auf die Teneriffa, auf der Teneriffa, wo es 5 Uhr <lacht> ist. In Hamburg ist 6 und
0: in New York it's 12 o'clock. That's right. 12. 12 o'clock auf der Teneriffa. <lacht> ich etabliere jetzt schon
2: mal das schlechte Deutsch, weißt du? Das ist einfach, die <lacht> ja, Leute good. wissen muss. Sehr, ich, ich freue mich Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Ich bin ein bisschen äh, nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Aber ich freue mich total, dass du bei uns diesen Podcast Nie Gehört mitmachst. Lucy Paul. Und zwar, jetzt sage ich es jetzt schon für alle, wir kennen uns sehr, 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 sehr gut. Ähm, Wir haben zusammen mehr oder weniger, wir sind zusammen aufgewachsen. Und äh, deswegen kenne ich dich schon sehr gut deswegen ist es immer ein bisschen anders jemanden zu interviewen den man halt so gut kennt aber ich versuche ja. mein bestes Lucy Paul can you introduce yourself für die ganzen Leute die da draußen das ist immer
0: ganz schön ich bin ja auf, auf deutsch bin ich eigentlich Lucy Pol ähm, und ich bin bin äh, in Deutschland geboren und in New York aufgewachsen. Ich bin Schauspielerin, Comedian und äh, spreche die Stimme einer sehr beliebten Videospielfigur namens Mercy in Overwatch. Ja. Ähm, das heißt auf Deutsch übergucken, für die, die <lacht> keine Englisch sprechen ja. <lacht> ähm, und nicht Nerd sind. Und genau, und äh, Katerna und ich, wir kennen uns schon lange. Äh, und äh, haben uns, eigentlich haben wir uns das erste Mal bei einem äh, Dreh kennengelernt, wo mir der Kopf weggeblasen wird. Ja, in
2: so einem Horror-, in so einem Splatter-Comedy-Film haben wir uns kennengelernt. 2000, genau. da waren wir junge zwischen 16.
0: Genau, dir, also vor drei Jahren. Was Ungefähr. Auch, ja. ja, kommt uns aber vor wie 20. Ja. <lacht> ähm, und dir werden irgendwie alle, dir werden alle Beine abgehakt. Alle Beine? Ich kann überhaupt kein Deutsch mehr. Alle, alle Beine! Die vielen Beine der Katjana Gerb. Das, das wusstet ihr nicht. Die so lange, Siehst weißt du, die
2: werden dann nochmal genau. neu angefangen zu zählen. Ah, okay. Genau, also wir Nein. haben uns kennengelernt da auf diesem, in diesem Horrorfilm. Und du hast ja eigentlich genauso wie ich, du hast ja den Hin- äh, Hintergrund, also genau, fangen wir da mal an. Ähm, du bist ja jetzt Amerikanerin und Deutsche. Richtig? Aber du bist ja eigentlich in Deutschland geboren, deine Familie, alle kommen aus einem sehr kreativen Bereich. Und ähm, bis dann, mit wie vielen Jahren rüber nach Amerika? Kannst du uns da ein bisschen einfach nur ähm, so begleiten? So, the waterfall of who made, what made you. That's
0: <lacht> genau. Ähm, also meine Mutter kommt aus Rumänien äh, und ihr Vater war ein deutscher Jude, der ist dann nach Rumänien gegangen. Und dann sind sie aber ähm, in den 60ern zurück nach Deutschland gekommen. Da hat sie dann meinen Vater kennengelernt. Der Deutscher ist aus Bayern, aus Rottenburg, ob der Tauber. Und wir sind dann äh, in den Anfang der 90er Jahre nach New York gezogen. Da war ich acht. Wir wollten eigentlich, sollten wir nur ein Jahr lang rübergehen, Und das sind jetzt, ja, wie gesagt, Zehn Jahre. Nein, 30 Jahre. (lacht) (lacht) Äh, Mein Vater ist Autor und äh, Schauspieler und Dramatiker. Meine Mutter ist Sängerin, war auch Theaterregisseurin. Und der Grund, warum die die Familie von von meiner Mutter überhaupt nach Deutschland zurückgegangen sind in den 60er Jahren, war die Cousine meines Opas, Helene Weigel, die ja die Frau von Bertolt Brecht war. Und die hat ihren Cousin aus Rumänien nach äh, Ostberlin geholt. Da war, da gab es die Mauer noch nicht. Ja, yeah. I hear a lot of name dropping right now. Genau. <lacht> nee, und dann genau. Äh, genau, also ihr seid dann
2: äh, nach nach New York, wolltet eigentlich nur kurz da bleiben und mehr oder weniger genau. war es dann dein Leben lang. Und jetzt auch vor kurzem <lacht> Herzlichen Glückwunsch, auch äh, Amerikanisiert worden, ja.
0: Ja genau, es hat lange gedauert, aber ähm, danke, danke, ja. Und das Geile ist ja, wenn man amerikanischer Staatsbürger wird, dann kriegt man ja ein Certificate, wie sagt man das nochmal? Ein ähm, Zertifikat. Ein äh, Zertifikat, ja. Und man (lacht) denkt, geil, das ist lauter Schnörkel und schön Silberschrift und so. Und man denkt, okay, das äh, hänge ich mir auf, weil ich bin stolz. Und dann zieht man das so aus dem ähm, Umschlag raus und dann steht da dein Name drauf. Das macht ja Sinn. Und äh, Geburtsdatum, also hätte jetzt für mich nicht sein müssen, aber steht drauf, damit man dich identifizieren kann. Äh, das Land, was von dem du jetzt eigentlich nicht, also eigentlich bist du ja jetzt nicht mehr Staatsbürger von, ich bin jetzt keine deutsche Staatsbürgerin mehr in den Augen der Amerikaner. Und dann steht aber auch dein, ähm, dein Marital Status. Ja. He- wie sagt man das? Ähm, Chris? Chris? Äh, äh, ledig? He- heirat? Ledig? L- dein- nein, nein, nein. wie sagt man Marital Status? Ähm, Familienstand. Dein Familienstand, genau. Und in meinem, äh, in meinem Case, ich bin geschieden, ich war schon mal verheiratet, also steht auf diesem fucking Zertifikat, steht dein Name, dein Geburtsdatum, dann steht Deutschland und geschieden. What the fuck <lacht> ist das denn? Das kann ich mir nicht aufhängen. <lacht> Auch so, was, was ist als nächstes dran? So dreimal äh, Herpes ähm, ja. Sackratten mit 14 <lacht> Einfach in Und Klammern das Versager das Ja genau, aber ey, es hätte ja auch was Nettes, hat meiner Oma über die Straße geholfen, hätten sie hinschreiben können, anstatt geschieden oh, oder? Gott. Ich will nur damit sagen, fuck you America, aber es war auch ein ziemlicher Kampf, weil es ist gar nicht so leicht, die deutsche Staatsbürgerschaft beizubehalten. Da muss man ja einen Antrag stellen und die müssen einem genehmigen. Und diesen, dieses Zertifikat muss man kriegen, bevor man die andere Staatsbürgerschaft annimmt. Sonst ähm, verliert man automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft. Und da muss man total viele Beweise bringen, was man für Bindungen an Deutschland hat und warum man diese zwei Staatsbürgerschaften haben will. Hier ist Teil verrückt.
2: Text-Exchange äh, von einem guten Kumpel, der kommt aus Deutschland und das ist mir echt wichtig, die, der Kontakt.
1: Wir gratulieren ja, genau. jedes Jahr zum Geburtstag.
2: Ja, genau, aber echt. Wir haben uns ja, also ich mach mal die, den Spagat hier rum, weil du hast ja, du bist ja Schauspielerin, du hast ja Schauspiel studiert und wir haben ja angefangen, zusammen gemeinsam auch St- St- ähm, so Sketche zu machen und sowas und peu à peu, wie kam es eigentlich, das interessiert mich, wie kam es
0: Mit Comedy. Wie hast du damit angefangen? Ich habe eigentlich immer ähm, ich habe immer so äh, kleine, ich habe mit sechs, glaube ich, das erste Mal Kohl, Helmut Kohl, für meine Eltern gespielt und mir Kissen, das Hemd von meinem Vater geholt und Kissen runtergestopft und bin immer rumgelaufen und habe selbstverständlich gesagt und <lacht> irgendwelche Sketche für meine Familie gespielt und ich glaube, als ich vier war, habe ich einen Vortrag gehalten über eine Warze, die ins Klo gesprungen ist und, und alle haben am Boden gelegen und gelacht und ich bin to- immer total sauer geworden, wenn Leute gelacht haben. Ach, du wolltest, mich. dass Habe das ich ganz ich ja. ja, und, ich, und aber das macht es noch lustiger für die Leute und ich bin ausgerastet und die haben immer mehr gelacht. Also ähm, war das immer, ich habe irgendwie immer, haben Leute gelacht bei mir. So Und dann hatte ich so meine erste Freundin und die war so ein totales Mädchen, hat nur Rose angetragen und hat alles so perfekt gemacht und hat ganz schöne Haare, die immer geglänzt haben. Und dann wollte ich, da fing es so an, dass ich so nicht so sein wollte, wie ich eigentlich bin und so. Und dann habe ich immer gedacht, ja, ich muss Schauspielerin sein und also jetzt nicht unbedingt ernste Schauspieler, aber ich muss so leading lady und ich muss hübsch sein. Und das ist wichtig. Und warum bin ich nicht hübscher? Und warum habe ich einen schiefen Zahn und, und so und habe mich mehr damit. Und das mit dem, ich habe immer Leute zum Lachen gebracht und habe das aber immer so ein bisschen so, ähm, wie sagt man das? take it. I took it for granted. Ja, also okay,
2: das sowas, ja. Wie, das ist so normal und das ist jetzt nichts Besonderes oder sowas. Okay. Mm-hmm.
0: Ja, oder dass es auch sowas ist, was ich weg, also weg tun äh, muss oder sowas. Und genau, in deiner ähm, Biografie,
2: du hast ja sehr früh ja halt dann auch vor der Kamera gear- gearbeitet und das halt in auch schon witzigen Formaten, aber auch ähm, aber halt ganz rein typisch Schauspielerin. Man wird angeheuert und dann spielt man da, sagt die, sagt die Lines und dann geht man wieder. So.
0: Ja, genau. Und aber ich hatte auch. ich einer der ersten Werbungen, die ich gemacht habe, war für, ähm, wie sagt man das, äh, UTI, Urinary Tract Infection, wie sagt man das nochmal auf Deutsch? Ähm, Blasenentzündung, das, ja. Blasenentzündungsmedizin und das habe ich gekriegt, weil ich so mein Gesicht so, ähm, äh, aus, so viel Ausdruck hatte und ich so gut so, Aua, uh. ja. Aber sag mal, warte mal, war das, eine, war das
2: Amerika oder Deutschland?
0: Ja, kennst du das nicht? Ich kenne das natürlich, gezeigt. aber ich weiß, nicht, war ja. das, das war in Amerika, oder? Das war in Amerika, ja. Ja, das war in Amerika, aber das war auch so ein Erlebnis, wo, ich so, wo, wo mir plötzlich so bewusst geworden ist, ah. Ich dachte immer so, oh, wieso ähm, finden die Leute mich immer lustig oder sagen mal so, ja, du bist halt so ein bisschen exotisch oder so ein bisschen komisch oder so. Und ich hab, mir war gar nicht bewusst, so dass ich immer, weißt du, mit meinem Gesicht so riesige so äh, äh, Grimassen ziehe und sowas. Und dann ähm, ja, und dann genau. Aber ich habe eigentlich immer auch so Comedy-Formate gemacht und dann glaube ich. Als wir das angefangen haben... Also
2: jetzt, ich mach mal kurz drin, also Lucy und ich, wir kennen uns, wir haben uns in New York dann wieder noch mal kennengelernt, nachdem wir diesen Film gedreht haben und da haben wir halt angefangen, diese Sketch-Comedy zu machen, wir haben einfach irgendwas selber zusammen, jeder von uns hatte so eine Idee und dann haben wir was aufgeschrieben, haben ein bisschen geprobt und haben dann, sind rumgetingelt, also total romantisch, total schön, natürlich ganz, ganz viele absurde ja. Situationen gehabt aber ich, ähm, ich glaube, da war ja auch, also das ist ja auch so ganz natürlich entstanden. Also weil ich überleg gerade, war, dann waren wir vorher schon viel in Comedy. Nein, wir waren. Ich eher überleg
0: auch gerade, genau, ich habe so ein bisschen Improv gemacht gehabt. Genau. So also ein paar Improv-Classes so gemacht, aber auch eher so als so schwimmender Begleiter. Äh, Schau- ja. Nein, dass man so überhaupt nicht weiß, so, ich mach, mach irgendwie, ich mach alles und, und guck, was irgendwie an der Wand kleben bleibt, sozusagen. Ähm, und weil Blasenentzündung. Auch, genau, Blasenentzündung. <lacht> <lacht> Ihr habt doch alle eine. Ähm, ja, genau. Und äh, ja, ich überlege auch gerade, habe ich davor, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe immer so ein bisschen, in der Schauspielschule habe ich auch, in, in Berlin habe ich auch so ein paar Comedy-Abende gemacht. Wir haben das ja dann, wir hatten ja dann richtig so ein Sketch-Comedy-Duo und haben richtig, wir hatten, wir hießen Rich and Famous on the, on the inside. inside. <lacht> wir haben Promo-Fotos gemacht. Ja. Unser Highlight war unser erster Auftritt, wo wir einen Salat umsonst als äh, Bezahlung bekommen haben. Ja, es war, wir waren so glücklich. Ja. Ich war nie wieder so glücklich über eine Gage. Das die ich war wirklich. Und habe. es
2: war nur, es war gespielt vor drei Menschen, die Pool gespielt haben, mehr oder weniger.
0: Nein, ein Mexikaner ohne Zähne, der besoffen war, weißt du noch, der, <lacht> ja, der immer ja. ge- g- geschrien hat die ganze Zeit und dann zwei,
2: die Billard gespielt haben. Genau. Aber äh, genau, das heißt mehr und mehr, weil jetzt. Wenn ich dich anschaue, ich habe in der Recherche auch die, der Leitfaden, die mir hier präsentiert wurde, äh, von Fragen, die ich dich stellen soll. Es ist eigentlich, mhm. es ist total cool, weil du so viele verschiedene Sachen machst. Ich weiß, es ist immer komisch, sich selbst so, ähm, so sich selbst zu zu wie heißt das? zu Betrachten und man man geht man läuft ja sein Leben so durch und macht so seine Sachen und merkt das gar nicht. Aber du bist ja wirklich, du hast du bist Schauspielerin, du bist äh, Synchronsprecherin, dazu kommen wir gleich. Du machst deine ganzen Comedy-Shows. Äh, äh, da sind ja wie viele hast du jetzt insgesamt vier und ähm, und Autoren. Also das ist hast du dir das so vorgestellt, dass das sozusagen dein Beruf wird am Ende? Das ist so ein so ein großer Pot von allen, was, was dir Spaß macht?
0: Ähm, nein. Das hört sich gut an, aber ich glaube, ich, glaube, ich, will, ich will einfach nicht wieder Kellnern gehen. <lacht> Na, ja, nein, klar, wenn, wenn wenn du mich so fragst, hätte ich mir das so vorgestellt. Aber ich glaube schon, dass die Motivation ist einfach, dass... Ähm, dass es keine andere äh, Möglichkeit gibt, also dass ich sonst, ja, also ey, es ist irgendwie, es passiert dann halt so und ähm, eine Sache führt zur zu anderen und manchmal hat man auch ein bisschen Glück, also das mit dem Sprecher-Ding war auch diese eine Rolle auf jeden Fall auch Glück, find, würde ich sagen, aber doch, auf jeden Fall, jetzt, wenn ich das alles so angucke, denke ich schon, ja, das ist das, was ich immer wollte. so viele verschiedene Sachen machen zu können und zu dürfen. Zu der Synchronsprecherin,
2: wie kam das, ähm, du machst ja, wie du gesagt hast, du spielst die Mercy äh, von Overwatch, von Überschauen. (lacht) (lacht) Wie äh, wie kam das, äh, wie war der Casting-Prozess?
0: Äh, genau, also ich, die, die Mercy ist ja Schweizerin also und für die Amerikaner, die wissen ja nicht genau, was das ist, also ähm, <lacht> haben sie eine Deutsche genommen, ich bin nämlich keine Schweizerin, ich dachte auch die ganze Zeit in den ersten paar Aufnahmen, dass ich gefeuert werde, wenn sie äh, merken, dass ich keine Schweizerin bin <lacht> und überhaupt kein Schweizer Deutsch spreche, aber genau, der Casting-Prozess war ganz normal, wie gesagt, ich hatte eine Agentur, die haben mir das geschickt, weil halt eine Schauspielerin, eine Sprecherin gesucht wurde, die irgendwie Deutsch spricht oder einen deutschen Akzent spielen kann. Und dann habe ich zu Hause, da ähm, wohnte ich gerade bei meiner Mutter zeitweise. Da habe ich auch kurz bei dir gewohnt gehabt. Das war nämlich, ähm, als ich mich von meinem äh, langzeitigen Freund und dann auch Mann getrennt hatte, (lacht) habe ich auch kurz auf Katianas äh, Sessel geschlafen. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, genau, da wohnte ich bei meiner Mutter, was extrem genervt hat und habe mich unter ihre Bettdecke gesetzt mit meinem Computer und habe dieses Casting aufgenommen. Ich habe mir das neulich angehört. Das ist so schlecht. Das ist richtig (lacht) schlecht. Ich habe keine Ahnung. Also die sind da ziemlich ähm, bemerkenswert, die Leute bei dieser Firma, weil sie wirklich so raushören können. Ja. also wirklich so irgendwie die, die, die Seele einer Stimme raushören können und das total davon trennen können, wie gut man irgendwie äh, die, dieses Videospielding trifft. Ähm, der, zum Beispiel der, das, der Catchphrase von Mercy ist ja Heroes never die. Ne? Yeah. Und das war auch Teil vom Casting. Und ich habe das aber, glaube ich, so Heroes never die. <lacht> 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 also, keine Ahnung. Und dann war ein Callback, also eine zweite Runde und das war dann im Studio mit der Regisseurin, also patched in aus L.A., weil die sitzen in L.A. und die hat dann die ganze Zeit gesagt, Wow, your voice, deine Stimme hört sich an wie eine warme Decke. Ich will mich am liebsten auf mein Sofa setzen mit einer heißen Schokolade und Und, und du so,
2: ich ding so, ich so, so ja, schön,
0: schön. Ja, du ich so, ich never so, Und sie so, wow. Nein, und ich so, ich oh, scheiß so, die immer einen so, loben. Warum? Ja, warum macht die das? das was soll denn das? Ich, das ist jetzt als too much. Die Rolle kriege ich <lacht> auf keinen Fall, weißt du so. Und dann, genau, dann habe ich, hab ich die Rolle gekriegt und meine Agentin war total aus dem Häuschen und ich hatte keine Ahnung, dass das so ein Big Deal ist, weil ich mich mit Videospielen nicht auskannte. Ich hatte von World of Warcraft gehört, das ist auch von der Firma, yeah. von Blizzard. Aber ich wusste nicht, dass auch Overwatch. Ich, ich bin ein bisschen später dazugekommen, als die Beta-Version schon raus war. Das heißt, es war schon viel Buzz in der Welt. Und das heißt, dass ich auch die Figur gesehen habe, weil ich so ein bisschen gegoogelt habe, als ich dann bei, bei der zweiten Runde also, war. Und so. was macht man. Schön, Ach, ja. Okay. Na klar, natürlich. <lacht> Recherche. Ja, genau. Ja, und äh, ich dachte so, ja, ist cool. Und die... Die Regisseurin dann bei der ersten Aufnahme meinte, ja, you know, this is gonna be a big deal, right? Und ich dachte so, ja, okay, mal sehen. Also sagt man ja immer. Das haben sie bei endlich Sex für Pro 7 auch gesagt. Sundance haben sie da gesagt. Sundance.
1: Und bei der Blasenentzündungswerbung wahrscheinlich auch. Da, ja, nee, das, das, dein, das dein Gesicht wird überall sein du wirst, <lacht> ja, genau. du wirst das Gesicht für Blasen in, Zivil, <lacht> in ganz Amerika
2: aber ähm, uh. da gibt es auch ganz kurz, muss ich auch noch, weil du trendest, trendest für eine Weile, aber auch für, an TikTok, weil du irgendwann mal eine Werbung ja. gemacht hast das ist so unglaublich, man denkt das ist ein Witz, ich dachte es wäre ein Sketch aber es geht darum äh,
0: erklärst du mal naja, es sollte. Also ich habe vor fünf Jahren, glaube ich, war das eine Werbung gemacht, auf hier in Amerika gedreht, in New Orleans, auf Deutsch aber. Und die Idee war sozusagen, ähm, weil Amerika solche, äh, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, also Essensunsicherheit. Also Amerika, in Amerika leben f- irgendwie 25 Millionen oder 40 Millionen Menschen, die ähm, an... Hunger? Äh, hungern ja hungern und keinen Zugang zu ähm, zu äh, guter Ernährung haben <lacht> 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 McDonalds <Burger. lacht> äh, genau äh, genau also die keinen Zugang zu nahrhaften Essen haben sozusagen also die sich nicht leisten können die Busfahrt zu bezahlen und der nächste Laden hat irgendwie nur Chips und Aha. Twinkies oder sowas, ja. Und, oder die von Foodstamps leben, also diese ähm, vom, vom Staat, okay, jetzt kann ich überhaupt kein Deutsch mehr. Essensgutscheine. Also Essensgutscheine und da kriegt man irgendwie, glaube ich, hier 5 Dollar am Tag und davon können sie sich halt nur Fast zwei Food, Packungen ja. Chips kaufen, so. Und, ähm, und das wissen die meisten Amerikaner nicht, dass Amerika als eines der reichsten Länder der Welt oder das reichste Land der Welt irgendwie an 25. Stelle der entwickelten Länder steht, wenn es um, um diese, diese Frage geht. Und die Amerikaner denken ja immer alle, Amerika ist number one, America ist the best und sowas. Und es hat sich also so ein Promikoch und seine Frau, die Dokumentarfilmerin ist, die haben sich ausgedacht, dass sie so... So, so, so eine Art Verarschungswerbung machen, äh, wo sie auf Chinesisch, auf Deutsch und auf Slowenisch drei Werbungen drehen, wo in der Sprache so getan wird, als ob Amerika ein dritte Weltland ist. Ah. Und aufgerufen wird in dem Land, dass die Menschen in dem Land Amerika helfen, so als ob es ein dritte Weltland wäre. Also sozusagen so shaming America. Und Genau, und das war diese Werbung und ich glaube, sie dachten, das geht viral, weil das so schockierend ist oder so halt aufrührend oder sowas. Und damit ist nichts passiert, ähm, als es damals rauskam. Und dann hat eine auf TikTok diese Werbung irgendwie gefunden, meine auf Deutsch, wo ich auf so einer Treppe mit so einem kleinen amerikanischen Kind sitze und so überernst sage so, Amerika braucht unsere Hilfe. Jetzt. Und, und dachte, das ist eine echte Werbung, die echt in Deutschland läuft und dass Deutsche sich echt Sorgen um Amerikaner machen, amerikanische Kinder. Und sie so... Look at this, oh my God, America is the fucking worst. Also irgendwo hat es funktioniert und das ist dann viral gegangen. Yeah. Und plötzlich ich, krieg ich lauter Nachrichten von Leuten so, bist du das? What the fuck? Yeah. Und das Geile ist, die haben mir, die haben mir so eine, so eine bayerische Jacke angezogen, was so lustig ist, wenn man sich das anguckt, so was sich Amerikaner vorstellen. So, I think this is what Germans would wear. Yeah. So eine Filzjacke. <lacht> Das ist so geil. Ja, total absurd.
1: Ja, es ist ja hier leider ohne Bild, aber Katjana und ich, wir tragen ja auch gerade Filzjacken.
0: Ja, ja genau. Ist, äh, ja, ja. ja, 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 ja. Ich mache
1: im Hintergrund, falls ihr das manchmal hört, ich schublattle auch die ganze Zeit im <lacht> Hintergrund.
0: Ah. Ist wieder bei euch Spargelsaison? Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, ist Spargelsaison. Wir haben
1: ja nicht so viele nationale Feiertage.
0: Ja, genau. Es gibt mal grün und mal weiß. Also Hammer. (lacht)
2: Jetzt, also dieser, wir waren stehen geblieben, als du gesagt hast, dass die Frau meinte... Ja, this is gonna be big und du hast du so mehr oder weniger ah. deine in, äh, innerliche Augen gerollt und meinst na ja okay, aber <lacht> wie hat sich denn dein Leben dann geändert nachdem ähm, es dann du gemerkt hast ah, ah es ist schon ah, ah oh, oh, ist schon ein bisschen <lacht> ähm, ein bisschen groß
0: <lacht> äh, genau mein Leben hat sich so geändert dass ich dann ähm, nachdem das Spiel dann offiziell rausgekommen ist und meine Stimme da mit Mercy rausgekommen ist wurde ich dann äh, plötzlich äh, erkannt von Leuten auf der Straße, weil äh, die, Schauspiel- die Sprecher auf diesem Spiel aus irgendeinem Grund äh, sehr plötzlich super prominent. beliebt, pro, prominent geworden sind, was so <lacht> prominento geworden <Sorry>. sind. <lacht> okay. Ja, okay. Ähm, genau. Und äh, dann plötzlich einmal äh, war es so zwei Uhr morgens und ich habe gemerkt, ich habe keine Zahnpasta. Und ich bin runtergegangen. Das kann man ja hier in New York. Okay. Wenn man keine Zahnpasta hat, kann man in den Laden gehen. ja. Und bin so in meinem Pyjama mehr oder weniger runtergegangen und stand da und habe gewartet. Da kam, kam Mitty an mir vorbei und machte so, I know you. Und ich so, was? Und sie so, I know you. Und ich so, scheiße, wer ist das denn nochmal? Habe ich die auf irgendeiner Party yeah. kennengelernt yeah. oder sowas? Und dann habe ich gemerkt, ich gehe gar nicht auf Partys. Nein. <lacht> und, und dann ich so, wer ist das denn? Und dann fingen sie an, oh my God, your mercy on Overwatch. Oh my God, oh my God, oh my God, can I get a selfie? Can I get a selfie? Ähm, und so, das waren so die ersten wow, so crazy. Berührungen damit. Das war total weird. Und ähm Und dann, genau, und dann fing das so an, dass das halt, dann hat Rolling Stone Artikel geschrieben mit der Überschrift Overwatch, what it's like being the Beatles of voice acting. (lacht) Also so, dass wir die Beatles der Sprecher sind. Und dann fing es an, dass wir auf diese ganzen Comic-Cons eingeladen wurden. Und und das war eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte, die total verrückt ist. Und da standen dann riesige, besonders am Anfang, als als das Spiel rausgekommen ist, standen da riesige Schlangen von Fans, die. Also, meine erste Comic-Con war in Atlanta. Und da habe ich mich eigentlich mehr oder weniger selbst eingeladen. (lacht) Ähm, Ich habe gesehen, dass so einige von dem Spiel da hinfahren. Ich dachte so: Ach, cool, da. Ich will auch mal gucken, was, das, ja, was da ja, los ist. Und habe den so total naiv so, so ein E-Mail geschrieben. So ein Info at no. Doch. Und ich so, hey. Und habe gedacht, ja, das ist jetzt schon in einer Woche und sowas. Ich sag einfach, dass ich sowieso in Atlanta bin und ob ich einfach mal vorbeikommen kann. Weil ich habe hier ein paar Flugmeilen übrig. Nein. Und dann, doch... Und ich, weil Ich hatte einfach Bock zu gucken, was es ist. Ja, ich hatte ja. eine, eine kleine Comic-Con hatte ich gemacht für was anderes und zwar habe ich in so einer sehr beliebten ähm, britischen Serie eine, Roll, eine, eine Episodenrolle gehabt, das heißt Red Dwarf und die haben auch so ein Fandom und die hat mich auf so eine kleine Comic-Con in England eingeladen. Also hatte ich so ein bisschen eine Idee, was das sein kann. Und ähm, genau, dann habe ich den geschrieben und meinte so, ja, ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, ich bin ja Mercy. Und ich hatte auch keine Ahnung, dass Mercy einer der beliebtesten Figuren in dem Spiel ist. Ich wusste das nicht, ja. Besonders zu der Zeit, weil ähm, diese Figur hatte zu der Zeit die Ability im Spiel, das ganze Team wieder sozusagen zum Leben. Zu retten. Zu retten, genau. Und das haben sie ihr dann weggenommen. Aber deshalb war sie so krass beliebt und alle wollten Mercy spielen, weil sie sozusagen so ein totaler Game Changer war, wenn man sie gut spielen konnte und sowas. Und egal, das wusste ich alles nicht und habe den E-Mail geschrieben und ich glaube, das habe ich noch nie ähm, öffentlich erzählt, dass ich mich da so reinge- reingeschlichen habe und meinte so, ja, ich bin sowieso in Atlanta, weil ich eine Werbung drehe. Und die meinten dann so, ja. Ähm, Wir können dir ein Hotel geben. Genau, ich meinte so, ich bräuchte eigentlich nur ein Hotel,
1: ein Auto, in dem ich schlafen kann.
2: Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Aber wie geil, wie du, du, du biederst dich, oder wie heißt das, biederst dich so an und so, ja, ich bin sowieso da und ey, ich bleib ja. auch nicht lange und sowas. Und das <lacht> ja, ist für genau. die genau das ja. Gegenteil, die so, oh mein Gott, wir <lacht> kriegen <lacht> die, so gib ihr alles, was sie will. Weil wie umgedreht die <lacht> ja. Welt,
0: wie lustig. Ja, voll. Und dann, ähm, ich so, okay, die kannte wo- kein von den Leuten, von den anderen Leuten, die da waren, hatte keine Ahnung, was da abgeht und bin da hingefahren und weiß noch, ich kam da an und habe so ein bisschen so, weil ich musste ja so tun, als ob ich schon in Atlanta bin. Also konnte ich auch nicht, konnte ich auch nicht sagen, dass sie mich vom Flughafen abholen soll. Also musste ich mir ein Taxi. War so bescheuert, ich hätte auch, egal. Und ich so, ja geil. Und ich weiß noch, ich saß im Flugzeug und dachte so, es wäre eigentlich schon cool, wenn ich so 1000 Dollar dieses Wochenende verdiene. Das wäre ganz cool, genau. Ich habe jetzt so 30 für die Steuern für den Flug bezahlt und meine Meilen benutzt und so 70 für das Taxi zum Flughafen. So 1000 Dollar wäre cool. Okay, spul, spul vor zum ersten Tag. Ja. Ich komme da an. Die andere, die ähm, auch da war, war die Schauspielerin, die Diva spielt, auch sehr super beliebte Figuren im Spiel. Und sie so was, was machst du? Ich sag dir, wie alles läuft. Und hat mir, weil sie schon viele Comic-Cons gemacht hatte und sowas. Hat mir gesagt, wie alles läuft und ich habe einfach, ja, von ihr die ganzen irgendwie das alles abgeguckt und sowas und wir, der erste Tag geht los und da ist eine Schlange von irgendwie 500 Leuten oder sowas, es hört gar nicht mehr auf und das krasseste war, plötzlich stand, standen vier Jungs vor mir, die taubstumm waren mit ihrem Cousin, der, ja, und, die, und er so, du bist ihre Lieblingsfigur. Die konnten meine Stimme noch nicht mal hören und sind ausgerastet, als sie mich kennengelernt haben. What? Und geweint und gezittert. es war so... Mein Gehirn ist explodiert. Dann bin ich in mein Zimmer gegangen am Ende des Tages. Und der Typ, der mir da als Assistent zugeteilt wurde, hat mir dann so mein, mein Geld in die Hand gedrückt, weil es ist mehr oder weniger alles Cash, was man da bei diesen Comic-Cons verdient. Und ich gehe in mein Hotelzimmer und setz mich hin und erstmal habe ich total angefangen zu heulen, weil ich war natürlich total erschöpft auch, aber das war auch so krass überwältigend einfach diese ganzen Leute, die da ankommen und sagen, I love you, oh my god, I love you so much. This is amazing. I can't believe I'm meeting you. Zittern und ausrasten wirklich, weil das krasse ist ja, dass die so viel Zeit mit diesen Figuren verbringen, ne? Ist ja so wenn sie einen Film gucken, das sind zweieinhalb Stunden und die finden die Schauspieler geil, klar, aber diese diese Stimmen yeah. haben sie ja hunderte Stunden in ihrem Ohr drin. Und sie identifizieren sich ja auch mit diesen Figuren so und sowas. Und ich glaube, deshalb ist das Spiel auch so beliebt geworden, weil das so einer der ersten Spiele war, die so viel Diversity in die Figuren gebracht hat und so. Und, ähm, und dann habe ich das Geld gezählt. Yeah. Und es waren irgendwie 8.000 Dollar oder so. Oh, wow. Wow. In Cash.
1: Und ich saß da so,
0: ja, und ich saß da so und ich so, what the fuck is happening? Like, what the fuck is happening? Und auch so, ich habe sieben Jahre gekellnert. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einige Jahre nicht mehr gekellnert. Aber trotzdem, wenn man das so in den Knochen hat, so sich so krass über 300 Dollar, weißt du, dieser Salat, wir haben uns so krass über diesen Salat (lacht) gefreut, den wir umsonst gekriegt haben. Ich saß da und dann dann musste ich nochmal voll anfangen zu heulen, weil ich dachte so, das ist auch, das irgendwie ist es nicht richtig. Wieso habe ich so viel Geld hier? What? Was ist gerade passiert? Ähm, ja, und äh, das war das einzige Mal, dass ich so viel Geld verdient habe. <lacht> so, und dann fing das so an mit diesen Comic-Cons. Natürlich sind nicht alle so krass, dass diese war einer der, der Größeren. Und dann haben wir am nächsten Tag eine Panel gemacht. Da waren, glaube ich, 1.500 Leute. Da habe ich mich wirklich wie die Beatles gefühlt, als wir auf die Bühne kamen und alle ausgerastet sind. Und dann äh, ging das los. Ich war, ich habe jetzt mittlerweile über 60 von diesen Comic Cons in den letzten fünf Jahren gemacht und wow. war also überall, überall auf, der auf, der ganzen auf der Welt. Welt. Wow. Ja, Ku- Kuwait, Abu Dhabi, Australien, äh, überall in immer Post gesagt, Britannien. ich bin
1: zufällig da. Also <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Chris, that <lacht> being funny, that was my line.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, okay, warte, lass noch mal zurückgehen ja, ja, jetzt nee. Sagt nee. Du das? <lacht> Ähm, Ja, genau. Aber wie geil, Äh, ja. Ja, Ja, aber so bin ich da so reingekommen, weil das ist auch so ein bisschen, das ist auch eine echt krass weirde Welt, diese Comic-Con-Welt. Das ist ja so ein ganzes äh, eigenes Ecosystem mit eigenen Agenten und Intrigen und also ähm, äh, Figuren, die immer wieder auftauchen und ähm, genau. Also so ging das dann alles los und, und dieses ähm, Erkanntwerden ist dann immer mehr äh, vorgekommen und, und ja, crazy, crazy shit. Wie viele Stunden ist
2: das denn tatsächlich dann, also das ist ja dann der zweite Job, aber der Job im, im Synchronstudio, wie, wie oft musst du da weitere Sachen einsprechen?
0: Ist das viel? das Nicht so viel, also am Anfang waren es irgendwie so fünf la- längere Aufnahmen, also so ganztägige Aufnahmen, ähm, um so die Base Sachen ähm, einzusprechen und dann immer wieder, wenn es Updates gibt, die machen ja immer so, so Events oder also so Seasonal Events machen sie zum Beispiel und immer, wenn sie irgendwas updaten oder was Neues dazu kommt, dann also so vielleicht so dreimal, zwei dreimal im Jahr. Cool. Äh,
2: jetzt, das heißt, also das ist ein großer Teil von es hat sich ja viel verändert, wie du ja alles beschrieben hast, Ähm, finanziell und all das, ist ein Teil von deinem Job, den du jetzt hast, aber gleichzeitig auch, machst du ja auch Stand-up und ich wollte nur kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ich finde das total spannend, du warst nämlich auch ein paar Mal in Edinburgh und da hast du also deine erste Show hieß High Hitler, Mhm. aber du hast ja danach noch mehrere andere
0: Ähm, (lacht) und Goodbye Goebbels (lacht) 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 Howdy Himmler. <lacht> Aber wie, kannst
2: du uns kurz ein bisschen beschreiben, wie das ist oder wie das war bei der ersten oder bei der vier, dritten, so eine, I mean, für alle, die das nicht wissen, das ist eine One-Woman-Show, so würde man das ja am besten, also eine, eine Theaterperformance, die man dann rauf und runter in, in Edinburgh jeden Tag für zwei Wochen lang spielt oder einen vier, Monat, ja, vier Wochen, ja. Vier hm. Wochen. ja. Ist ein Monat, ja? Okay, gut. Und hm. ähm, <lacht> und ähm, wie, kannst du uns ein bisschen erklären oder beschreiben, wie das ist? Ja, so ja, Ablauf auf jeden ist? Fall.
0: Ja, also die, die erste Show, Hi Hitler, das war so eine autobiografische Show, die um meine Familie und Aufwachsen und Deutschland, Amerika und so Fish Out of Water Story wird das genannt, so das Genre, also dass man nirgendwo reinpasst und sowas. Und ähm, die, die, die. Dass ich die nach Edinburgh gebracht habe, hat eigentlich meine ganze Karriere und mein ganzes Leben verändert. Das war 2014. Ja. Und ähm, da habe ich eigentlich angefangen und ähm, wollte... Ich wollte immer so eine One-Woman-Show oder so eine einstündige Comedy-Show oder sowas schreiben. Ich dachte eigentlich, mach, ich spiele ganz viele verschiedene Figuren, weil ich das immer ähm, äh, sehr gerne gemocht habe, so verschiedene Figuren spielen und sowas. Und dann habe ich so einen äh, Schreibworkshop genommen und... und der hat dann so aus mir rausgekitzelt, einfach meine eigenen Geschichten zu erzählen und nicht irgendwelche Figuren zu schreiben oder mich irgendwie sozusagen zu verstecken hinter einer Figur. Und dann habe ich diese Geschichten aufgeschrieben und wieder haben Leute gelacht, als ich die dann vorgelesen habe oder so. Und dann wurde daraus diese Show. Und ich habe gedacht, ja, cool, ich fahre mal nach Edinburgh. Es war wieder so ein bisschen naiv, was gut war. Ich bin weil da,
2: ich bin sowieso da. Ja.
0: Genau. Nee, es war gut, weil die meisten Leute haben so eine totale Ehrfurcht vor Edinburgh. So, Gott, das ist ein Ding, und dann muss hier und so. Und ich dachte so, okay, ich gehe mal sehen. Also warum nicht? Und dann, ich habe eigentlich nie aufgehört zu planen, da hinzufahren. habe immer halt den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Und ähm, bin dort hingefahren und habe es äh, hingekriegt, eine, ein gutes Theater auch zu kriegen dort. Weil das ist so ein bisschen das Ding, was immer schwierig ist, wo man spielt und wo man genommen wird, weil die, ähm, die verschiedenen Spielstätten, also ku- kurieren ihre ja. Shows. Das Festival selber ist nicht kuriert, aber die verschiedenen Spielstätten. Und dann habe ich hingekriegt, die zu überzeugen, mich zu nehmen, obwohl mich da keiner kannte. Und dann hat natürlich der Titel geholfen, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Show zu ziehen. Und dieser Hintergrund mit Brecht und sowas war auch ein guter so, Pressehook und so. Und die Show hatte einen riesen Erfolg da und das hat dann viel für mich geändert und mich auch so mehr in diese Comedy Welt reingeschmissen, weil man in Edinburgh auch immer ähm, äh, sich dafür entscheiden muss, in welche Kategorie ja, ja. man in welcher Kategorie man sich einträgt und ich habe die Show nicht in der Theaterkategorie eingetragen sondern in Comedy und ähm, das hat mich dann so sehr auf diesen Comedy Weg auch gepusht und, das äh, hat mir so f- extrem viele Türen geöffnet. Ich habe dann die Show auch in einem kleineren Theater am West End gespielt und äh, an verschiedenen äh, anderen Theatern in London und habe dann einen Agenten in London gekriegt und dann diese, diese Episodenhauptrolle in dieser sch- beliebten Show und, ähm, und habe dann eine Tournee mit der Show auch in Deutschland gemacht. Und, ähm, und dann ist Edinburgh, wenn man, das Edinburgh ist so, entweder man liebt es oder man hasst es. Es ist halt ein Monat, wo man jeden Tag spielt und wahnsinnig, äh, äh, wie sagt man, hustlen muss. Also man, man verteilt Flyers am Tag, weil es gibt irgendwie 3000 verschiedene Shows jeden Tag, aus denen die Leute auswählen können. Und man muss irgendwas machen, damit man da raus sticht, natürlich. Und ähm, und das ist, ich sag mal, das ist so die, äh, die Olympiade der Performers. Ja. Like the Performers Olympics ist is Edinburgh. Weil es ist hart, aber es ist natürlich auch extrem in- inspirierend. Zu jeder Tageszeit laufen Shows. Man lernt Künstler aus der ganzen Welt kennen. Das ist einfach auch richtig geil. Und deshalb ähm, habe ich dann äh, das noch dreimal danach gemacht und noch drei verschiedene Shows geschrieben. Aber eigentlich... War es immer so, dass ich nach Edinburgh zurück wollte und deshalb habe ich eine Show ja, geschrieben, ja. als andersrum. Und ja, aber es hat mein Leben verändert und ich würde sagen, dass das, also ich weiß nicht, wie das jetzt nach Covid ist, weil es natürlich auch so diese Massen und sowas waren und die kleinen Räume, wo man reingestopft wird und das hat so ein bisschen die, den Zauber auch davon ausgemacht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sich durch Covid ändern wird, wie das Festival ist. Aber ich würde es jedem empfehlen, der, der Live-Performance mag, ja. ähm, da mal hinzufahren. Ja. Also das
2: heißt irgendwie, wenn man so jemanden rät, wie ich so raushöre, einfach viel mit, mit keine Angst zu haben. Also, also einfach zu sagen, so was man eigentlich... Ich find, ja. was, es hört sich so cheesy an und so, aber... Äh, naja, ist,
0: ich finde keine Angst. Ich finde immer zu sagen keine Angst zu haben, das ist unmöglich. Ich finde ist okay. ich finde vielleicht zu sagen es ist okay Angst zu haben. also hab ruhig Angst, aber mach's trotzdem. ja genau. Also, das ist gut. so ja ja also ähm, und, 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 und wie schlimm kann es sein? also ich weiß nicht. das hat mich auf jeden Fall in vielen Situationen immer gerettet, dass ich einfach meine Neugierde war größer als meine Angst vor der Angst. so
2: ja Lucy, was kannst du
0: dich erinnern, was du eigentlich werden wolltest, als du jung warst, als du ein kleines Kind warst? Ja, das Einzige, was ich werden wollte, woran ich mich erinnern kann, war, ich habe zu meiner Mutter gesagt, ich will jemand werden, der Leute aufweckt, indem er ihnen einen nassen Waschlappen ins Gesicht haut. I swear to God, das habe ich zu meiner Mutter gesagt. dass das Und das einzig- war dann
1: mein zweites Bühnenprogramm.
0: <lacht> ja, genau. Das ja. Nee, ich habe das und dann habe ich einmal so einen Teil gefunden, was ich wohl irgendwie in der ersten Klasse ausgefüllt habe, wo so steht so, wenn ich groß bin, meine ja. Lieblingsmusik ist, dann habe ich Elvis hingeschrieben, auch geil, <lacht> und wenn ich groß bin, will ich Sängerin werden, stand da. Das weiß ich nicht mehr, dass ich das wollte. Ja. Und dann stand, dann war noch so eine Rubrik, wo stand, was ich noch sagen wollte. Und dann steht da, Rasmus ist ein Arsch und Jan ist auch ein Arsch. <lacht> an, an der Stelle auch mhm. nochmal schönen Gruß an die
2: beiden. An Rasmus an, und Jan. Shoutouts,
1: ja. für <lacht> ihr <Erse>. ja.
2: <lacht> uh. was, was könnte denn noch kommen? Also wenn, wenn du jetzt so sagst, was, was passiert in fünf Jahren? was kann botox I don't know. <lacht> <lacht> aber es gibt es noch was was du was du was äh, was vielleicht noch so in in, in eine andere Richtung wo, wo du sagst ah, das, ah, das reizt mich dass, darauf habe ich Bock hm, sei es was? zu schreiben oder eher noch mehr in performance zu gehen oder eine serie was
0: was ja, alles, was du gesagt hast, was ich ähm, sehr, sehr, sehr gerne machen will und dabei bin, das jetzt gerade anzufangen, ist ein Buch zu schreiben. Ähm, ich glaube, ich wäre auf nichts mehr stolz, als ein Buch in der Hand zu halten, was ich geschrieben habe, weil das beweisen würde, dass ich mich <lacht> konzentrieren kann für mehr als eine halbe Stunde. <lacht>
2: Ich weiß es, es kommt komisch, wenn man so eine DVD mit sich rumnimmt sagt, okay, hier drauf bin ich. Ja, das ist ein Live-Schnitt von einer von meinen Performances. <lacht> genau. Ähm, ja, vielleicht und dann, müsstest du dir als
1: Ziel ja nur setzen, wo du dieses Buch gerne vorlesen würdest. Vielleicht ah, genau.
0: Nice. Ist, I told you he's okay. not an idiot. He's pretty good. Ja, pretty, pretty good. Äh, auf, der, auf der Teneriffa vielleicht? <lacht> <lacht> ähm, das Buch ist nur drei Seiten lang, damit ich schnell in den Pool springen kann. Nein, äh, genau das, dann habe ich eine Serie, die ich entwickele, und das fände ich auch total geil, wenn die auch gemacht wird irgendwann und dann will ich, ähm, ich habe leider keinen von diesen vier Shows richtig, so richtig gut aufgezeichnet, ähm, weil ich immer so zu äh, ADD bin und dann immer gleich das nächste machen will und ich würde gerne eine neue Show schreiben und die dann auch richtig als Special aufnehmen. Ah, oh, sehr cool. Aber es ja.
2: ist auch schwer, dein Handy
0: zu halten, dich zu filmen und genau. zu spielen. Ja. Das gleichzeitig ja, ja, brauchte ja. einfach noch mehrere genau. Leute. Und damals, ja, und damals hatten sie auch noch keine Selfie-Sticks. Ja, jetzt das ist ja. an der Stelle. Ja. 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 Ähm. <lacht> an der Stelle... Äh, <lacht> <lacht> genau, Shoutout zu den Selfie-Sticks. Yeah. <lacht> Lucy, um,
2: yeah, I had a lot of fun. This was very, Me very too. fun.
0: So um, fun.
2: Es, es, Ich würde viel länger noch ha. mit dir darüber sprechen, was, wie, weil es gibt so viele Sachen. Es gibt einfach, ja. äh, die du schon gemacht hast und irgendwie seine Freundin so auseinanderzunehmen und das alles ähm, äh, zu besprechen, macht sehr viel Spaß.
1: <lacht> <Ja. Lalalalalala>.
0: Riesenspaß. <lacht> Äh, aber, danke, ja, es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
2: Du, uh, you, uh, du bewund- ich bewundere dich sehr. Du bist für mich mein. Um, I look up to you, even though you're so much younger than me <lacht> and
0: so much smaller. And so
2: much smaller. Aber um, ja, und It's für alle. It's
0: technically impossible to look up to me. <lacht> ich bewundere dich auch, meine liebste Katjana, ähm, meine, meine. Größte, größte Freundin in, in Zentimeter, aber auch in im Herzen. Herzensvolumen. Wir sind ja beste Freunde, nachdem meine Mutter das entschieden hat. Ja, sehr ähm. gut. Und äh, nein, also danke. Es hat sehr
1: Spaß gemacht.
0: Und Chris, you're all right too. <lacht>
1: Dankeschön. Ja. <lacht> yeah.
2: Cool. Dann äh, danke ja. vielmals und wir winken
0: ins Mikrofon. Genau. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Bye.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von monster.de.